0: animati presenta io super robot
1: io super robot
2: 3, 2, 1, 2, 3. quel robot è perfetto
1: non c'è nulla da correggere o da modificare Rio. con Mazinga Z potrai essere come un dio o come un demonio questo dipenderà
3: soltanto da te sarai conosciuto come un essere superiore Tutto è pronto su Radio Animati per la decima puntata di Io Super Robot assieme all'invulnerabile Matteo e all'invincibile Mito Common. La puntata scorsa abbiamo raccontato dei film di animazione di Gonagai presentati il 25 luglio del 1975 al Toi Manga Matsuri, fra cui Ufo Robo Nella puntata di oggi ecco subito la sua evoluzione
0: televisiva, ovvero... UFO ROBOT GURENDAIZA da noi ATLAS UFO ROBOT anime del 1975 prodotto dalla TOEI ANIMATION su idea originale di GONAGAI character designer da prima Katsuko Matsubara e poi Shingo Araki SIGLA
4: C'è il furiotto, pecco, pecca, あもうで人間 No,
0: o Grandizer andò in onda dal 5 ottobre del 75 la domenica sera alle 19 su Fuji TV come seguito della saga di Mazinga e durò per 72 episodi fino al 27 febbraio del 77. L'anime narra la storia di Duke Fleed, principe del pianeta di Fleed che costretto a fuggire dalla sua patria distrutta dalle armate di Re Vega, trovando rifugio sulla Terra, un bel pianeta azzurro simile a Fleed vive in incognito come figlio adottivo del professor Procton sotto il nome di Daisuke da noi Actarus nel ranch della famiglia Makiba composta da Riegel e i suoi figli Venusia e Mizze. tuttavia l'attacco di Re Vega la Terra e la prospettiva di vedere distrutta la sua seconda patria in cui aveva ritrovato la sua serenità e uccise le persone che lo avevano accolto con amore spinge alla risolutezza il finora malinconico principe che scatena contro l'invasore la più forte delle armi prodotte dagli stessi spaziali servendosi della tecnologia di Fleet, a bordo della quale era fuggito al suo pianeta, il super robot Grandizer, da noi Goldrake. Con lui e con l'aiuto dei suoi amici terrestri, saggiamente coordinati dal professor Uman, da noi Procton, e dal suo laboratorio di ricerca, l'invasione viene arrestata e comincia una lunga lotta per la sopravvivenza della verde terra. Ora però, prima di proseguire, è necessario avvertire di una cosa gli ascoltatori, per motivi che saranno abbondantemente spiegati parlando dell'adattamento in Italia, chiamerò i protagonisti e i robot secondo l'adattamento originale italiano del 78. Cui io e la maggior parte degli ascoltatori siamo abituati. E aggiungerei affezionati. Esatto. Detto questo, col tuo permesso, prima di diffonderci sui dettagli della produzione, mi tufferei direttamente nella grande storia di Goldrake.
3: Sento che sarà una lunga puntata, ma è giusto che sia così. Mettetevi
0: comodi. <ride> come avete notato rispetto alle serie precedenti c'è un allargamento di prospettiva stellare direi che è molto significativo in Mazinga Z la tecnologia demoniaca è il frutto della megalomania del Dottor Inferno che ne è a sua volta sopraffatto nel grande Mazinga veniamo a sapere che era capitato lo stesso agli antichi micenei e ora in UFO Robo assistiamo ad un intero pianeta un pianeta orbitante attorno alla stella Vega nella costellazione della Lira che per colpa dell'ambizione del suo sovrano si affida ad un potere incontrollabile e disumano da cui è completamente sopraffatto questo potere è simboleggiato dall'elemento radioattivo Vegatron di cui gli scienziati di Vega fanno un uso indiscriminato
3: ed è un tipico crescendo molto nagayano, come in Getta ma eh, direi anche in Jig
0: infatti, infatti UFO viene però sviluppato in modo nuovo rispetto a Mazinga e vedremo anche da Jig una differenza è già a livello di staff di produzione, infatti il 5 ottobre del 75 iniziano due serie prodotte da Toei e da Nagai, una è Goldrake e l'altra, per un altro emittente, è Jig, robot d'acciaio, di cui parleremo nelle prossime puntate. In occasione di ciò ci fu una riorganizzazione all'interno della TOEI che portò alla seguente distribuzione del lavoro. Lo staff che fino ad allora aveva lavorato a Mazinga viene spostato a lavorare su Gigrobo d'Acciaio, mentre a lavorare su UFO Robo Grandizer viene messo lo staff che aveva lavorato e che stava lavorando al Getta Robo G. Questo spiega le maggiori similianze tra Jig e Mazinga e l'area diversa che si respira in Ufrobot. cosa percepibile anche dal punto di vista grafico, Katsuko Matsubara era infatti il carattere designer di Jetta, nonché dal punto di vista musicale, Shunzuki Kikuchi e Isato Taki erano rispettivamente compositore e interprete delle canzoni di Jet, mentre invece Nishiaki Watanabe e Ishiro Mizuki passeranno infatti a Jig. Ma la cosa si nota anche a livello narrativo. Uforobo non è una storia cupa, incentrata solamente sul combattimento e sulla tra la famiglia del protagonista e un'antica civiltà demoniaca, ma è una storia in un certo senso più solare, di scontro tra una popolazione nemica volta al male e gli eroi della terra. E presenta storie e personaggi con maggior spazio per l'elemento sentimentale, cavalleresco e da un respiro anche più internazionale, in un certo senso.
3: Dice allora subito le novità di Goldrake, che non sono poche.
0: No, affatto. Uforobo fu una serie estremamente innovativa, con aspetti peculiari che la distinguono anche da molte serie successive. Il primo elemento di novità è dato dal protagonista. Non è un terrestre, è uno straniero proveniente da un mondo lontano. Un extraterrestre che non combatte per sé e per i suoi, ma per noi, per salvarci. Inoltre non è un giovane temperamentoso, ardito e passionale, eh, inesperto. È una persona molto matura, controllata, sicura di sé. Il tipico classico eroe, invece, giovane e impulsivo nonché terrestre, ovvero Koji, il vecchio eroe della serie di Mazinga, e cioè in prospettiva noi, qui invece è un comprimario. Diventa, insomma, Alcor, come lo abbiamo conosciuto nella edizione italiana. Questa contrapposizione tra protagonista virile, maturo e riflessivo, e un giovane impulsivo e poco riflessivo, si sviluppa per tutta la serie e sviluppa una armonica ma disuguale interazione tra i due che oltre a essere interessante è anche molto istruttiva
3: e qua avrei mille domande su Alcor ovvero Koji, ovvero Rio e Mazinga ma non voglio interromperti subito Eh, voglio continuare con le novità di Goldrick ma una cosa almeno la devo dire Anche se l'impatto di Goldrick su di me come su tutta un'intera generazione di piccoli telespettatori fu enorme, tuttavia questa maturità di Actarus, questa sua riluttanza nei confronti del combattimento per me erano addirittura eccessivi e eh, sarei stato presto affascinato molto di più dai temperamenti più arditi e passionali degli altri eroi nagayani potrei dire, potrei aggiungere che ci sarebbe voluta una sintesi ma eh, per fortuna non si farà attendere affatto e già vola fra
0: lampi di blu <ride> sì, infatti del resto Goldrake è il punto di culmine della saga di Mazinga quindi è chiaro che il telespettatore giapponese aveva visto prima Mazinga Z poi grande Mazinga e quindi può arrivare finalmente a compiere Goldrake mentre da noi invece arrivò subito Goldrake ma torniamo agli altri aspetti della serie l'altro punto eh, caratteristico di eh, UFO Robo è la tematica sentimentale è rarissimo che storie di azione per ragazzi o storie di guerra tocchino la tematica amorosa eh, questo a livello di eh, televisione per eh, ragazzi in genere infatti la tematica amorosa è riservata ad opere dedicate al target femminile shoujo o eh, drammi storici Invece in UFO Robot l'amore è onnipresente, coinvolge i protagonisti, amici, nemici e tocca anche punte di vera e propria educazione sentimentale, cosa che rende la serie interessante non solo per i maschi, come finora era il caso delle serie robotiche, ma anche per le ragazze. E negli anime robotici UFO Robot è il primo caso di commissione di eh, dramma guerresco fantascientifico e di elemento amoroso, cosa che per quanto rara non rimarrà un caso isolato, ma anzi vedremo, aprirà la strada ad anime che faranno di questo il loro punto di vista di forza, come per restare negli anni 70 sarà Baldios e poi negli anni 80 soprattutto Macros e così via con il passaggio da Komatsubara ad Araki, questo elemento avrà anche una sua visibile dimensione grafica e poi c'è il terzo elemento l'elemento ecologico che tornerà prepotentemente nel corso degli anni in varie serie robotiche
3: aggiungerei, mi permetto, anche la novità del disco spaziale l'idea eh, già presentata da UFO Tiger viene sviluppata in modo finalmente convincente e, eh, se non sbaglio, per la prima volta in una serie tv abbiamo la combinazione di disco volante e robot d'acciaio Fino ad ora i robot volavano con ali meccaniche sì ma pur sempre alla Devilman direi. E questo chiaramente dà nuovi spunti
0: per agganciamenti, scontri e combattimenti. Giustissimo, giustissimo. Anzi, a questo punto forse faccio prima a far parlare la serie, diciamo. Anzi, facciamo prima a far parlare la serie. Il secondo episodio dell'anime da noi, la terra è in pericolo. Spiega bene le basi della storia, che, come osservammo nella scorsa puntata, rendono molto affascinante il personaggio di Actarus e fanno capire chi sono i nemici che lui combatte per noi infatti fallito l'attacco per l'improvvisa comparsa del robot combattente Goldrick gli invasori provenienti da Vega chiedono vendetta e la luna diventa rossa a differenza di quello che succede nella canzone napoletana infatti la luna rossa non parla di amore ma promette guerra è un segno di attacco gli invasori hanno infatti una base la base Skarmun sulla faccia nascosta del satellite il professor Procton narra in quel contesto ad Alcor che preme per sapere chi sia in realtà quello che Procton chiama suo figlio gli narra di come Actarus abbia visto la sua famiglia i suoi amici trucidati davanti ai suoi occhi insieme a tutti gli abitanti del pianeta Fleet un pianeta tecnologicamente sviluppatissimo ma pacifico e non pronto a resistere al brutale attacco dell'armata di Vega direi Vega questi, signore di un impero galattico in espansione, aveva tutto un altro approccio alla tecnica e alla tecnologia. Ha scelto cioè, e ricordiamo il monito di Yuto Kabuto, il lato più demoniaco della scienza. Ha completamente sfruttato le risorse del suo pianeta, usando indiscriminatamente l'elemento radioattivo del Vegatron, e nella sua megalomania ha fatto questo in tutti i pianeti conquistati, portando devastazione e mostruosità. E anche su Fleet si impadronisce della tecnologia del pianeta e la usa a scopo bellico facendo fabbricare un gigantesco super robot con il quale invadere altri pianeti tra cui appunto la Terra ma proprio con questo robot fugge Actarus e lo utilizza contro colui che lo aveva pensato come strumento di morte
3: quindi mentre i precedenti robot Nagayani nascono tutti grazie alla scoperta da parte dei buoni di una nuova e potente fonte di energia e di una qualche nuova superlega Goldrick invece nasce quando i cattivi si impadroniscono di una tecnologia avanzata Sì,
0: infatti, la liga che compone Goldrick è il Gren un particolare materiale da cui il nome è Gurendizer e l'energia che lo alimenta è l'energia fotonica ma la cosa più interessante è che quindi siamo qui di fronte ad un'evoluzione ulteriore della storia rispetto a Mazinga Z cioè il robot è un concentrato di tecnologia diabolica già pensato per il male la Terra, ovvero noi, saremmo spacciati perché, come Fleed, non abbiamo possibilità di difenderci contro un potere così potente e così malvagio e però qui viene il nostro soccorso Actarus come dice infatti Procton nella seconda puntata
1: Actarus aveva trovato la serenità qui per questo è deciso a sacrificarsi per salvarci
4: Enakushirohi, no Io ti dago il mio Guardi,
0: La trama di Uforobo si può dividere in tre tranche, che corrispondono grossomodo ciascuna ad un terzo degli episodi. La prima parte della storia è incentrata sulla identità segreta di Actarus, che combatte da solo, aiutato da Alcor sul disco volante, contro Gandalf, comandante dell'avamposto lunare di Attacco alla Terra, e il suo sottoposto ufficiale Idargos. Questa parte si conclude formalmente con la degna morte di Dargos nell'episodio 27 e con la scoperta da parte di tutti della identità segreta. Venusia la scopre nell'episodio 23, i nemici nel 24, e nell'episodio 26 Riegel, il simpatico padre di Venusia, finora convinto che gli spaziali siano pacifici e da contattare, si accorge finalmente che invece sono nemici. Cominciamo a questo punto parlando della partenza di Actarus e di Goldrake, che ha un significato diverso da quello di Mazinga. Lì, infatti, lo osservammo anche nelle scorse puntate, la lunga partenza, oltre ad essere spettacolare nonché pratico modo per risparmiare eh, nuovi disegni, simboleggiava un po' lo sforzo del protagonista di connettersi con il robot, di impadronirsi di questa terribile e misteriosa potenza. In prospettiva di identificazione, eravamo cioè noi che ci impadroniamo di un metodo tecnologico per usarlo verso il bene, ai fini di bene. In Goldrake invece abbiamo Actarus che prima si lancia in una botola, raggiunge a tutta velocità l'hangar di Goldrake a bordo di una specie di moto su monolotaia, cala dall'alto sul disco spaziale e veste magicamente l'uniforme di combattimento di Duke Fleet, riassumendo dunque la sua vera identità e parte infine con il suo robot. La partenza quindi mostra il graduale rivelarsi di Actarus, il suo uscire dalla identità terrestre per manifestarsi quale principe dello spazio e salvatore della terra. Colui cioè che, per noi, solleva il corpo d'acciaio di un gigante invincibile e parte al combattimento. Visto in prospettiva, è Actarus che ci dice Sto arrivando, non abbiate paura. Se tenete presente questo, la scena della partenza è ipnotica.
3: che infine decolla nella maggioranza dei casi attraverso la cascata sottostante il centro di ricerche spaziali sempre un'immersione dall'acqua come gli altri robot nagayani, quindi ma alla luce di questo nuovo simbolismo, come interpreteresti per Goldrick l'elemento acquatico?
0: Eh, beh, è simile, direi che è una variazione sul tema. C'è sempre una nascita, o forse in questo caso, una rinascita del robot. Dalla piscina in Mazinga Z, al mare in Grande Mazinga, alla diga in eh, Goldrick. È sempre la stessa simbologia.
3: E poi ci sono le uscite alternative, fra cui l'uscita 7, l'uscita per antonomasia, mi azzarderei
0: a dire. Eh, sì, dunque all'inizio, nella maggior parte delle volte... Uh, Goldrek esce direttamente dall'uscita principale cioè quella posta immediatamente sotto la diga vicino alla base poi a partire dall'episodio 18 comincia a uscire da punti nascosti e più distanti dalla base per confondere i nemici in tutto uh, queste uscite segrete sono 8 ma la numero 1, la 3 e la 6 non vengono mai usate mentre la più usata è la più lontana dalla base e cioè proprio la uscita numero 7 precisamente Esce 51 volte dalla uscita principale 17 volte dalla numero 7 E solo 3 volte dalla numero 5 2 volte dalla numero 4 E una volta dalla numero 2 Spesso però non si vede da dove esce
3: Ah, quindi non sono l'unico folle Che si è diligentemente annotato Puntata dopo puntata L'uscita usata da Goldry eh,
0: No, e ti assicuro che non siamo gli unici Confrontai internet le mie statistiche
3: Sempre parlando della partenza Perché mai in alcuni episodi i capelli di Actarus diventano inspiegabilmente verdi? Difetto della pellicola come pensavo da piccolo?
0: (ride) Bella idea. No, beh sì, c'è un gruppo di episodi in cui eh, nell'avvicinarsi alla trasformazione i capelli di Actarus diventano verdi e sempre in questi episodi, forse per sottolineare l'identità spaziale di Actarus gli occhi di Actarus diventano talvolta luminosi però si tratta solo degli episodi 18, 20 e 21 poi l'idea venne evidentemente abbandonata e a mio parere hanno fatto anche bene perché non ce n'era bisogno in fondo piuttosto passiamo adesso all'elemento amoroso abbiamo infatti già tre puntate che lo tematizzano egregiamente nell'episodio 9 abbiamo già la prima comandante nemica che si innamora di Actarus Mineo, questo è il suo nome sotto ricatto deve sconfiggere Goldrake ma ovviamente viene salvata e curata dal personale della base e decide di disertare trovata da Dargos viene, viene naturalmente ehm, uccisa muore tra le braccia di Actarus che le promette di difendere il di pianeta indirettamente lo avrà fatto presumiamo più importante però è l'episodio 23 distruggere la diga da noi perché è fondamentale nel rapporto tra Actarus e Venusia fino a quel momento infatti la rustica figlia di Rigel non sapeva che il bel giovane che lavorava con loro di cui era sostanzialmente invaghita da sempre era il principe di Fleet in questa puntata lo scopre e ne è ovviamente profondamente confusa. Ma c'è di più. I due, per una serie di motivi, finiscono in una grotta e dopo che Actarus aveva salvato Venusia finita nelle acque di un fiume. E lì Actarus la spoglie per togliere gli abiti bagnati. Chiaro no? Siamo di fronte ad un classico della letteratura Una cosa simile si trova anche nelle Nade La scena è tra l'altro rimpresa in alcune vignette del fumetto di Berserk
3: A me viene in mente anche Giorgi Non sappiamo però se l'intraprendenza di Actarus sia stata poi al pari di quella di Arthur
0: Beh, ma Insomma, uh, immoderabile Io cito Goldrake, Berserk e tu mi cidi Giorgi Mettendo inoltre in dubbio l'intraprendenza di Actarus Vabbè, ognuno ha i propri traumi infantili. <ride> ad ogni modo, Actarus non è un uomo facile per Venusia. Infatti, ha un passato complesso. E con la puntata 25, Da noi l'amore sbocciò in cielo, si tocca il punto più bello. L'episodio è tra l'altro disegnato da Araki, da Shingo Araki, che già collaborava con la serie, anche se non ancora da character designer. Ed infatti, la puntata è piena delle tipiche lacrime di Araki, cioè quelle lacrime ad onda di cui è piena Lady Oscar. Actarus e Alcor salvano una ragazza inseguita dagli spaziali di Vega Si tratta della bellissima Naida che era la amica di infanzia e poi fidanzata di Actarus su Fleet che lui credeva morta I due possono finalmente riabbracciarsi Naida, portata alla base, racconta le atrocità commesse dagli invasori di Vega nei confronti del popolo di Fleet torture, schiavitù, malvagi esperimenti l'inferno insomma ad Actarus, che le ricorda i tempi felici e il simpatico fratellino, Naida gli racconta che è morto, ucciso da un traditore. Actarus giura vendetta, ma non è così semplice. L'arrivo di Naida era infatti organizzato al comandante a capo dell'armata di Vega, Gandal, e il cervello di Naida è sotto controllo elettronico condizionato da Vega. Così re Vega ha convinto il subconscio di Naida che l'uomo che lei amava in realtà è fuggito per codardia, abbandonandola alla sofferenza. Come sempre, siamo di fronte ad argomenti retorici rovesciati da parte dei malvagi. Ora però, il compito di Naida è quindi inconsciamente quello di uccidere Goldrake. E la potata è bellissima, i due si godono una giornata dalla natura, davvero innamorati, con Naida che nasconde un coltello con cui uccide Raktarus. E lo lascia cadere però nel lago, i suoi sentimenti sono troppo forti. Decide quindi di distruggere almeno il disco, ma Goldrake è protetto da tentativi di intrusione. Actarus impedisce che Naida venga uccisa dal Goldberg stesso e le chiede spiegazioni. E lei gli rinfaccia di essere fuggito e di averli abbandonati. Actarus nega. Ha combattuto fino a che il pianeta Fleet non è stato completamente distrutto, risponde. E lei controbatte. Non lo fu. C'erano ancora superstiti, lei era uno di quelli. E soprattutto, racconta...
5: Ti ho amato tutta la vita, ti ho amato sempre, ti ho amato ogni giorno... Ti ho amato ogni ora e tu ci hai tradito Non posso perdonare un traditore E ora tu continui ad ucciderci anche qui sul pianeta Terra Distruggi l'unica forma di vita che ci hanno concesso I dischi di Vega che hai distrutto avevano il cervello di abitanti della stella Fleet In ognuno di quei dischi è stato inserito un cervello prelevato da un uomo Cosa Un cervello a cui hanno tolto il potere della ragione e L'hanno sostituito con la fedeltà a Vega E al suo impero di crudeltà Ricordi l'ultimo disco che hai distrutto? C'era il cervello di Silius Lee Tu hai ucciso tutto quello che restava di mio fratello
0: Insomma i miei dischi che lui ha distrutto che Actarus ha distrutto erano frutto di un mostruoso esperimento cervelli umani privati della volontà inseriti nei macchinari l'ultimo disco che Actarus aveva distrutto era quello col cervello del fratello di Naida a questa rivelazione Actarus impazzisce e perde completamente il segno qui interviene Procton che riesce a togliere la trasmittente dal cervello di Naida e poi a fare un terribile trattamento a shock ad Actarus per farlo ritornare in sé ma prima che questo abbia successo Naida Decide di attaccare da solo la flotta di Vega Per vendicare o almeno per fare qualcosa per il suo amato Prima di partire però Parla con Venusia aveva infatti capito l'innamoramento di lei per Actarus E col sorriso sulle labbra Le dice che anche lei ama Actarus Anzi aggiunge Forse anche più di te E le spiega che l'amore è una grande forza La forza cioè di lanciarsi da sola Contro la flotta di Vega
5: Baldrick amore mio tu sei l'unico che può vendicare ciò che hanno fatto alla stella Fleet. tu non sei un traditore sei l'unica speranza per battere il terrore di Vega vedrai non dovrai vergognarti di me ti amo Goldrake ti ho amato per tutta la vita e ti amerò anche dopo la morte Goldrake Goldrake non ti dimenticare mai di me
0: Nyler riesce anche a distruggere la flotta di Vega Actarus si riprende, ma ormai è troppo tardi, la scena finale infatti è un tramonto con una scritta in cielo che dice Naida, perché nel distruggere la flotta di Tekka naturalmente è morta anche lei. Questa scena tra l'altro verrà ripresa da Geeky Ganger, un uh, anime o meglio un OV del 95 su to cui torneremo a suo tempo. Insomma, siamo di fronte a una puntata matura in cui non c'è neanche un combattimento finale.
3: Ma è vero che i mini dischi contenevano cervelli umani? Da piccolo volli credere che fosse una menzogna di Vega per far impazzire
0: Actarus. Ah, certo che è vero. O si mettere in dubbio quello che dice Naida.
3: Eh, non quello che dice Naida, ma quello che Vega che controllava Naida fa dire a Naida.
0: Vabbè, sì. Comunque, no, sul punto non si torna più nel cartone. Io, ho, ragione sem- io. Eh, io ho sempre pensato invece che sono tutti così. <ride> Però, il punto non è più importante, perché avevano capito che non sono più esseri umani, ma nemici. Quindi. no, vabbè. <ride> comunque, punto conclusivo ideale eh, di questa prima parte, di passaggio alla seconda è la puntata 30. Da noi la cicatrice rossa. Lì scopriamo che Actarus nel fuggire da Fleed ha contratto un male incurabile. È stato infatti ferito al braccio dall'esplosione di una bomba al Vegatron, cosa che lo porterà di certo alla morte. Questo accresce naturalmente ulteriormente lo spessore del personaggio. Ascoltate questo dialogo, semplice e toccante, con tanto di colonna sonora preso dagli ultimi minuti della puntata e ditemi come si fa a non amare un personaggio così. Irradiazioni di Vegatron.
1: Possiamo lenire il dolore temporaneamente, ma una cura definitiva contro il tuo male non esista sulla Terra. Non resterò in vita quando la rossa cicatrice raggiungerà il mio cuore, vero? È così, Actalus. Tuttavia non temere, mi resta tempo a sufficienza. E sono pronto a compiere il mio dovere in difesa della Terra finché mi resterà un alito di vita.
4: 星は冷えたああ、美しく降り dai si che, anokana si yogi 1つの星が燃えた いつけあの立ち上がれ
0: La stessa canzone che abbiamo appena sentito, dai su Barado e che si sentì così anche nel 78, tra l'altro è molto bella, ed è, conoscendolo, particolarmente struggente ascoltarlo mentre Actarus corre via in moto a riflettere. Tradotto un po' a spanna e mescolando le due strofe, diceva infatti qualcosa del tipo Nello spazio infinito si è spenta una stella. Era bella, ed era la stella Fleet. Molto simile alla Terra, per il verde e per il cielo azzurro, è stata distrutta da demoni infernali. Actarus, metti da parte la tua tristezza e risorgi nel principe di Flint. Insomma, è la tematica portante del primo messaggio della storia. Il mite e semplice Actarus, amante degli animali, non vuole che la terra, cioè non vuole che noi, subiamo lo stesso destino che ha subito la sua famiglia e il suo paese. E quindi risorge, si risveglia nell'impavido principe di Flint. Onestamente, continuo ad essere certo che coloro che criticavano Goldrek allora non avessero davvero cuore e interesse per l'umanità.
3: Invincibile, non credo di aver mai sentito una risposta migliore di questa qui a tutte quelle critiche (ride) Esatto Ma ma veniamo alla seconda parte della serie, finalmente Il passaggio non è segnato solo dalla scoperta della identità di Actarus E dalla distruzione, non lo hai detto, ma va detto, dell'inutile disco giallo di Alkor. Ma anche da novità fra i cattivi, perché morto i Dargos arriva Zuril, il ministro delle scienze di Re Vega. A me non è mai parso all'altezza di Dargos, tu invece quali ricordi ne hai?
0: No, a me affascinava molto, anzi, molto più di Dargos. Eh, compare nell'episodio 28 e rispetto a Gandalf, tra l'altro, che è il classico uomo d'azione, Zuril è più riflessivo e più di concetto, diciamo. Ma è ancora più spietato. Lo svide subito nell'episodio 29 un amico dallo spazio. La caratteristica infatti degli spaziali di Vega è l'uso spregiudicato della tecnologia, abbiamo detto. Non hanno alcuno scrupolo a usarla in condizioni limite e questo segnerà tra l'altro la loro fine. Zuril, quale ministro delle scienze, è ovviamente il caso più eclatante di questo modo di fare. In questa puntata ha sviluppato un riduttore molecolare al quale però possono sopravvivere solo gli abitanti della stella Delta, seppur sotto atroci sofferenze. E non sempre, finora ne aveva fatti fuori infatti 15 nei suoi esperimenti. E stavolta non esita, sotto lo sguardo sconvolto addirittura di Gandalf, a usarlo addirittura, il riduttore molecolare, con il comandante Haruku, eroe di guerra delle truppe di Vega. Zuril però mostrerà anche un aspetto paterno verso la fine dell'anime, quando nell'episodio 69, il figlio di Zuril appunto, si preoccupa per il figlio, il quale però per mostrarsi un buon combattente perisce valorosamente contro Valdry
3: un'altra novità sul fronte dei cattivi è l'aspetto di Lady Gandalf l'alter ego femminile del comandante Gandalf
0: Uh, sì, infatti, finora lei era una tizia strana una specie di piccola strega che esce dalla faccia di Gandal, che è il comandante in capo dell'armata di Vega Ora, dopo che Gandal è stato ferito nello stesso scontro che ha visto morire i Dargos Lady Gandalf diventa una seconda faccia femminile che si apre sotto quella maschile di Gandal. La amb- natura ambigua del personaggio ricorda ovviamente il barone Ashura ed avrà un importante risvolto nella serie Ad allora, ogni modo, la tematica portante della seconda parte, che va più o meno fino all'episodio 49, è Importanza della collaborazione. Finora Actarus, infatti, combatteva da solo. Ora tutti quelli della fattoria sono coinvolti. Innanzitutto, Alcor finalmente è dotato di un mezzo di combattimento alla sua altezza, e cioè il Goldrake 2, al quale è capace di agganciarsi Goldrake, cosa che naturalmente è comoda per i combattimenti senza che Actarus debba dividersi tra disco spaziale e robot. Particolare fascino hanno gli estenuanti allenamenti per l'aggancio tra Goldrake e Goldrake 2 che vanno avanti per diversi episodi. Ma soprattutto, creata una nuova macchina, il delfino spaziale, nell'episodio 41 si decide di assegnarle la guida a Venusia. Venusia, infatti, probabilmente ancora sotto lo shock dell'incontro con Hyde, decide di cambiare modo di essere e di dare prova di carattere. E così nell'episodio 37 abbandona il look campagnolo, i pantaloni, e si dota di una minigonna bella corta, cosa che fa infuriare il padre. E quindi nell'episodio 39 addirittura indossa un matuto di combattimento e si mostra capace di combattere anche abbastanza bene. Questo interessante cambiamento di Venusia risveglia definitivamente il già latente interesse di Alcor che nell'episodio 47, l'insidia sotto il lago, non riesce a trattenere il suo amore per lei. Ma Venusia è innamorata di Actarus e contro Actarus Alcor non ha alcuna possibilità di competere. La puntata infatti si chiude con Alcor che accetta la cosa dicendo che in fondo quello che conta è l'amicizia. Certo
3: è facile ostentare sagge riflessioni su amore e amicizia quando comunque in America c'è Sayaka e gli autori in ogni caso stanno per inviarti Maria. (ride) Ad ogni modo, per solidarietà, prima di passare alla terza parte di Goldrake, ci ascoltiamo la canzone della colonna sonora giapponese dedicata proprio ad Alcor cioè Koji.
4: I chi ha nate, ho shinga, ha nono Ehi, io voglio meglio, meh, a Ogni muoè te, sei innoconote, arrivo, voglia, 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 voglia,
3: voglia, voglia, voglia,
0: è con il nuovo character design di Shingoraki, dall'episodio 49, e quindi con la terza parte, che la storia prende uno sviluppo nuovo, ulteriore e risolutivo. Cambiano anche le immagini della sigla, non però della versione italiana. Innanzitutto, Shingoraki permette l'introduzione di un nuovo personaggio femminile, Maria Grazia Fleed, sorella minore niente di meno che di Actarus, e che era riuscita a riparare anni prima sulla Terra. Più o meno contemporaneamente ad Actarus, o poco prima, ci sono varie eh, diciamo, interpretazioni. E comunque già dall'episodio successivo entra in azione a bordo della Trivella Spaziale, uh, un altro veicolo che viene sviluppato di supporto a Goldrick. Graficamente Maria Fleed, questo è proprio il nome originale, eh, Maria Grace, è dovuta amici meno, collaboratrice e futura sposa di Shingoraki. Ed è molto simile alla maghetta Bia e ai tipici personaggi simili di Raki. Ha un carattere solare e molto determinato ed è più simpatica di Venus. E ovviamente, suscita l'interesse di Alcor, qui piacciono le ragazze focose, come del resto era la sua fidanzata storica Sayaka.
3: E su questo ci dovrai dare eh, delle spiegazioni, ma intanto una domanda più urgente. Sai come e perché Komatsu venga poi sostituito da Araki? Da piccolo io non apprezzai affatto questo cambiamento di eh, character design, anche se
0: non lo chiamavo ancora così. Ah davvero? A me invece piacque molto. Sì il, è, sì, il motivo è che la serie aveva cominciato ad avere un calo di ascolti e si voleva fare qualcosa di nuovo. Inoltre con Matsubara preferì andare a lavorare ad un nuovo progetto robotico, cioè Jay di cui ovviamente parleremo proteguendo comunque l'anime racconta cosa sta succedendo su Vega gli episodi 51 e 53 sono cruciali nell'evoluzione della storia dei cattivi il pianeta madre su cui risiede l'onnipotente re Vega è un pianeta ormai contaminato dal Vegatron ed è definitivamente minacciato dall'esplosione di un pianeta vicino e quindi per questo motivo il ministro della difesa d'Amthus spiega a Vega che l'eccessiva industrializzazione ha portato a questo ma il commento di Vega è il seguente lo temevo,
1: persino le forze naturali, la congerie dei corpi celesti cerca di distruggermi per gelosia della mia potenza ma non ci riuscirà, ascoltate il mio piano Sire, bombardate il pianeta contaminato con un raggio propulsivo e dirigetelo verso la terra prima che esploda totalmente
0: la follia megalomana di Re Vega lo convince che la soluzione è di contaminare anche la Terra. Del resto, gli esseri diventi, degli esseri viventi non gli importa nulla. Nel 52, infatti, quando ormai è evidente che il pianeta Vega è spacciato, decide di lasciare al suo destino la popolazione civile, portando con sé solo l'esercito e i militari e partire alla volta della base su Baduna. Le scene sono piuttosto drammatiche nell'episodio 53 però da noi il mostro invincibile ecco che il mondo dei cattivi prende una piega diversa da quello che si vede in altre storie Megayane. infatti all'inizio abbiamo il tipico crescendo il geniale ministro della difesa Tantus sviluppa una nuova generazione di mostri guerrieri mostri senzienti che sono infatti la combinazione di giganteschi animali e robot la natura è insomma ulteriormente perpetrata tra l'altro l'essenza estremamente demoniaca di Dantus è evidente sia fisicamente, perché ricorda alcuni demoni di Devilman, sia nel nome, cioè Dante, che per Nagai è sinonimo di inferno. Il primo mostro di Vega è King Goril, che è praticamente una citazione di King Kong, combinazione quindi di un gorilla con un robot, con tanto di salita sulla torre di Tokyo, rarimento di Venusia e chiaramente una citazione del film famoso ma a questo punto Zuril e Gandalf avevano capito che Dantus sarebbe diventato troppo potente e che arrivato Vega sulla base di se non volevano perdere la loro carica e la loro vita avrebbero dovuto trovare un modo di farlo fuori e allora proprio mentre King Goril sta per sconfiggere Goldrake Gandalf e Zuril fanno indirettamente arrivare la travella spaziale nella base di Dantus quindi lo raggiungono e lo pugnalano letteralmente alle spalle
1: Oh Gandalf! Zuril! Siamo in grado di distruggere Goldrake entro pochi secondi. Do istruzioni a King O'Rill con questo. Eh? Cosa significa? Il generale D'Antus oggi è caduto. Battendosi coraggiosamente contro il nemico. <cuolosa> <publique>
2: <remembers> <tronica> <dictatoria> <ammentara> Traditori!
0: King O'Rill perde il controllo ed è distrutto da Goldrake. Non tutto è male, insomma, viene per muocere. Questa puntata, che da piccolo avevo in Super 8, figuratevi, mi emozionava moltissimo. La mancata evoluzione ulteriore verso il demonio dei malvagi troverà a speculare una inaspettata svolta positiva per i buoni. Infatti da questo momento in poi la serie, come dire, diventa improvvisamente più ottimista. Infatti sappiamo che Actarus è condannato dalla ferita e sappiamo che i mostri guerrieri ormai sono ancora più forti gli attacchi si intensificano i comandanti sono sempre più motivati e tra questi segnalo l'unico comandante che non si innamora di Actarus molto ben caratterizzato da Araki, Shira nell'episodio 73 che lotta per realizzare il sogno del fratello. ma soprattutto tra i vari comandanti deve segnalare nell'episodio 68 Maria nella Tempesta il comandante Kane, proveniente niente di meno che da Fleet il comandante si toglierà la vita per la vergogna di essere stato scoperto dalla sua migliore amica al comando di un mostro di Vega ma, al di là della drammatica storia del personaggio, questo significa che ci sono altri superstiti. Quindi non solo Actarus, non solo Maria, e che quindi magari c'è speranza di recuperare il pianeta. Ed infatti, dopo Maria, tocca ad Actarus fare questo incontro tra felicità e dolore con un personaggio del suo passato, nell'episodio 71 che da noi non fu trasmesso in televisione, ma è contenuto all'interno del film di montaggio Gold Dio. Stavolta il comandante del mostro di Vega è Marcus, un abitante di un altro pianeta sottomesso da Vega, ma soprattutto amico stretto di Actarus, che si trovava per studio off Fleet all'epoca ed era con lui al momento dell'attacco di Vega. L'episodio è importante perché si scoprono molti retroscene dei rapporti tra Vega e Fleet e si apprezza la perfida tattica struttura re Vega che infatti dopo Fleet distruggerà anche il paese di Marcus. Ovviamente anche Marcus è stato oggetto di condizionamento mentale, avendogli Vega fatto credere che non lui, ma Actarus avrebbe distrutto, per vendetta indiscriminata, il suo pianeta natale. Ma a differenza della bella Naida, Vega aveva messo pure una bomba nella sua divisa, così per sicurezza. Actarus lo salva e l'esplosione lo fa tornare in sé. Naturalmente morirà combattendo contro Vega, ma non prima di aver sparato un raggio Vegatron invertito contro la ferita di Actarus cosa che guarirà Actarus dal male questo insomma è un vero caso di intervento provvidenziale di come il male diventa improvvisamente bene da qui è un risveglio dei buoni Actarus ora riacquista la speranza ci sono superstiti lui non è più condannato il momento decisivo che lo spingerà alla sua ultima reazione contro il folle Vega sarà il reincontro con Rubina nell'episodio 72 Rivoluzione nello spazio.
3: Che è l'episodio che riprende la storia raccontata dal film pilota Uffo Robo Tiger, cioè che narra della figlia di Re Vega che era stata promessa sposa ad Actarus. Esatto.
0: Solo che qui la storia è leggermente diversa dall'episodio pilota. Innanzitutto Rubina, che ricorda ancora con amore Actarus, non sapeva del fatto che lui fosse ancora vivo. Inoltre non condivide affatto la crudele politica del padre e non esita a partire per, alla volta della Terra per incontrare Actarus. Ed Zuril ha consigliato al sovrano di usare la figlia per uccidere il nostro eroe. E Zuril infatti segue Rubina di nascosto sulla Terra. L'incontro tra Actarus e Rubina è romantico ma le cose sono cambiate. È passato molto tempo.
2: Goldrake!
1: Aspetta! Il Goldrake che tu conoscevi è ormai morto. Ora sono il tuo implacabile nemico
2: No, Goldrake, tu non sei il mio implacabile nemico Non potrai mai esserlo
1: Ascolta, mio padre e mia madre sono stati trucidati dalle forze di Vega
2: Purtroppo è la verità Quando ti sento parlare così, posso solo implorare il tuo perdono
1: il pianeta Flid è stato completamente contaminato dalle radiazioni di Vegatron e ora è un pianeta morto.
2: No, Goldrake, non è così. Per fortuna il pianeta Flid non è stato completamente distrutto come tu credevi. Cosa dici? L'ho veduto mentre lasciavo il pianeta Ruby. Ecco la sua fotografia.
1: Eh? I raggi distruttivi che circondavano il pianeta sono scomparsi.
2: La contaminazione si è attenuata e il pianeta Flid sta tornando alla vita.
0: Rubina però dà una nuova speranza ad Actarus, su Flid la vita sta rinascendo, la contaminazione infatti da Vegatron sta retrocedendo e addirittura gli propone di ritornarci insieme. L'intromissione di Zuril, che cerca di uccidere Actarus convince sulle prime il nostro eroe che Rubina sia in cattiva Fid e ad ogni modo è per lui difficile spiegare le cose alla base. Perché non ha catturato la principessa di Vega? Solo Maria può capire le difficoltà del fratello, ma Actarus comunque ha deciso lo stesso di fidarsi di Rubina. La quale per la seconda volta lo chiama per cercare di parlare, di trattare, di in qualche modo realizzare la pace. Anche questa volta si assiste però a un trucco di Zuril. Ma Rubina, qui per recuperare la fiducia dell'amato, si risolve di attaccare il ministro delle scienze e ne esce naturalmente ferita mortalmente. E Zuril, tra l'altro, morirà in questa puntata. E sul letto di fiori. Mentre Venusia se ne resta triste in disparte, Rubina riveda la posizione e la base di suo padre e dice ad Actarus...
2: Goldrake, ti rivolgo una preghiera. Dimmi. Quando la vita ritornerà su Flid, voglio che tu chiami il primo fiore che vedrai sbocciare con il mio nome. Sì, te lo prometto. Mi hai reso felice. E ogni primavera io fiorirò e tornerò da te.
1: No... no. Tu non devi morire. Torneremo insieme sul nostro pianeta. Non mi lasciare. Rubina.
2: Godric, io non morirò. Diventerò un fiore rosso e starò sempre vicino a te.
0: Rubina. Rubina. Detto questo, il vero quesito che tutti noi ci poniamo da sempre è... Actarus amava Rubina o il suo vero amore era Naida?
3: Devo dire che tutti questi amori di Actarus da piccolo un po' mi confondevano. Di certo, purtroppo per lei, dobbiamo constatare che quella che in fondo ama di meno è proprio Venusia, che dalla sua ha solo il fatto di essere l'unica a
0: sopravvivere. <ride> Beh, il problema di Venusia in realtà è che lei rappresenta la serenità sulla Terra. La guerra li ha allontanati e quindi per lei si mette per questo a combattere. Ora, all'improvviso per Actarus è tornata addirittura la possibilità di tornare al suo pianeta fleet e quindi l'amore tra i due in questo senso ha subito una piccola pausa, ma in fondo è sempre latente. Comunque ad ogni modo gli ultimi eventi nella coppia di puntate 73-74 da noi due amici inseparabili e Goldrek o Vega sono molto eroici. Innanzitutto apprezziamo la estrema fedeltà e l'onore di Gandalf. La sua versione infatti femminile Lady Gandalf aveva deciso di attentare alla vita di Re Vega e di chiedere la pace alla terra. Questa specie di Stauffenberg femminile invenzione extraterrestre viene però fermata dalla sua controparte maschile ed è un'interessantissima lotta all'interno della stessa testa. Il lato maschile di Gandalf interviene e cerca di sopraffare quello femminile, e ci riesce fino all'estremo, controllando infatti la parte sinistra del corpo, si impadronisce della pistola e spara al lato destro del volto che era rimasto quello femminile. Un capolavoro grafico dalla simbologia spettacolare, degno di epiche di altri tempi. Questa cosa naturalmente finisce Gandalf, cioè nel suo complesso, a morte. Ma ormai, gocciolante di sangue, Gandalf può orgogliosamente dire di non aver tradito e si lancia contro Goldrick, perendo in battaglia. Fatto tanto di cappello alla epica uscita di scena di Gandalf, da piccolo questa storia mi commosse parecchio, possiamo tornare ai buoni. Se Re Vega ha deciso di lanciarsi con tutta la flotta all'attacco della Terra, lo stesso hanno deciso i terrestri. Alcor ha convinto Actarus che questa non è solo la sua guerra, ma di tutti loro e che non possono lasciarlo andare solo. Spiegate così l'importanza dell'amicizia, tutti a bordo di un velivolo spaziale chiamato Cosmo Speciale attaccano e distruggono l'astronave di Vega. Un incubo nero è finito, ora si può respirare. Ed è il momento degli addii, Actarus e Maria decidono di tornare su Flid e Venusia, Alcor, Mizar, Procton e Riegel li salutano ciascuno a suo modo, mentre parte la melodia di questa canzone che è la, già la canzone di chiusura di Ufro Bogattaglia
4: 新しい hoshi ga tobu moeru ai no hoshi tatakai no kanashisa wo mune ni dakishimete hateshi nai kara itzuka mata Aiete che così, sono onde ひとり星が飛ぶ夢忘れない勇気ふり道宇宙のさよなら
0: c'è chi si è lamentato del finale di Goldrake? perché la partenza di Actarus Maria sarebbe affrettata e perché poi non dice nulla di cosa Maria e Alcor da un lato e Actarus e Venusia dall'altro faranno, cioè se si rivedranno. In realtà a me piace molto, perché è una tranquillizzante, serena e soddisfacente conclusione di una saga guerresca che ormai durava da 4 anni, da più di 4 anni. La, cioè, da Mazinga Zedega, da Mazinga Gold la priorità, quindi, non è tanto quella ora di progettare il futuro tra le persone che pure si amano, quanto andare a vedere che è successo sul pianeta di Fleed. Il lato messianico di Actarus fa sì che debba andarsene via, misteriosamente. Il resto si vedrà, ma tutto è chiaro. Si capisce che Venus e Actarus si rivedranno.
3: Io non sarei così convinto che si rivedranno, però...
0: <ride> eh, dipende da quante donne sono solo effettivamente su Fleed.
3: Dimmi però una cosa più importante, eh... Uh e arriviamo alla domanda che um, è rimasta sospesa dall'inizio della puntata perché mai Koji non pilota ma Z per aiutare Actarus? questa è la domanda che mi pongo da quando ho scoperto che Alcor e Koji sono eh, esattamente lo stesso personaggio immagino che la risposta sia legata al fatto che come ci hai anticipato la puntata scorsa Gonagai avrebbe avuto progetti ben diversi per l'evoluzione della saga di Mazinga e che fu invece il successo di Uforobog a Tiger a cambiare tutto. Insomma spiegaci meglio che cosa aveva Gonagai in mente e che cosa accadde.
0: Uh, sì, esatto, cioè come ricorderete, dato il grande successo era sicuro che ci doveva essere un seguito, una terza serie della saga di Mazinga. Ed in effetti Nagai aveva originariamente pensato ad una serie da intitolarsi God Mazinger Dio Mazinga, in cui a bordo di un Mazinga ormai definitivamente diventato da demone a Dio, una vera insomma divinità protettrice, uh, Koji avrebbe portato a termine la guerra contro il demoniaco impero dei Micenei. Ricorderete infatti che nel grande Mazinga non si vede che fine fa l'imperatore delle tenebre. La TAM tra l'altro era molto interessante perché prevedeva anche la distruzione del grande Mazinga, forse anche la morte di Jun, ad ogni modo una paralisi definitiva di Tetsuya e aveva un'evoluzione spaziale, cioè si sarebbe scoperto un'origine aliena dei mostruosi capi dei micenei. Il punto debole però a giudicare dei disegni reperibili in rete era onestamente il robot stesso anche perché le case, le case di giocattoli premevano per un robot componibile o cosa di più originale. Il successo del film UFO Robo Gat Tiger, invece di cui abbiamo parlato la volta scorsa, che presentava un attacco di dischi volanti alieni, un robot che entrava in un disco volante di una storia romantico cavalleresca accattivante, spinse quindi la Toei a insistere con Gonagai perché sviluppasse la terza serie di Mazinga sulla base del plot di quel film.
3: Al costo però di qualche problema di coerenza narrativa, perché eh, non è facile collegare Gat Tiger a Mazinga e relegare
0: Koji in un inoffensivo disco volante giallo. Eh no, la cosa non era facile affatto, perché la storia stellare di Duke Fleet aveva pochi punti di contatto con la storia di Mazinga, come abbiamo già detto principalmente incentrato sul combattimento tra la famiglia Kabuto e un commosso provenienti da un lontano passato. Proprio per questo motivo Nagai si era deciso quindi a non collegare in nessun modo le serie e voleva rinunciare del tutto a utilizzare i protagonisti della serie di Mazinga. Lo stato di produzione della 2 però insisté. La cosa fu discussa animatamente tra produttori, sceneggiatori e Nagai. Il punto era che un anime con due protagonisti non avrebbe avuto senso, veniva giustamente argomentato, sarebbe stato difficile da gestire e avrebbe perso l'immediatezza e reso difficile l'identificazione del pubblico. Alla fine quindi Nagai ha consentito di inserire almeno Koji Kabuto ma in un ruolo di mero comprimario senza fargli pilotare alcun super robot anche in momenti più più difficili. Questo però significava anche ridimensionarne il ruolo anche a costo di inimicarsi i fan di Mazinga. Infatti considerate con gli occhi dei fan di Koji cosa succede? Il ribelle e vivace pilota di Mazinga Z con primario della vittoria sui micenei insieme a Tetsuya nella prima puntata di UFO Robot Grandizer torna in Giappone a bordo del disco volante da lui progettato durante il suo anno di studio in America e in quel momento vedendo il monte Fuji, nel mentre che gli tornano in mente i vecchi ricordi e gli erogici combattimenti con Mazinga Z, tutto orgoglioso dichiara qualcosa del tipo, non sono più il pilota di Mazinga Z, sono il primo uomo ad aver costruito un disco volante e sono il pilota di questo TFO. Ora, non per sminuire il suo impegno ma per quanto il TFO, cioè il suo disco volante sia un velivolo capace di andare nello spazio e sia pensato per entrare in contatto con gli extraterrestri se considerate che il nonno ha scoperto l'energia fotoatomica e la Superlega Z e ha creato il Mazinga Z e che il suo papà ha creato il grande Mazinga la portata delle scienze dal confronto non ne esce troppo bene In effetti E c'è di più, e qui sta la finenza psicologica eh, è per la sua ricerca sugli extraterrestri che deve raggiungere il centro di spaziale del Dr. Proton. Ma lì, nella seconda puntata, non solo scopre che gli extraterrestri già ci sono, sia come amici, sia come nemici, cioè della serie che ha studiato a fare, ma da subito si trova ad avere a che fare con un personaggio incredibilmente carismatico e molto padrone di sé, cioè Actarus, rivaleggiare con il quale non è possibile e qui si spiega il suo carattere di comprimario. L'evoluzione è resa molto bene, perché all'inizio Koji cerca di interagire alla pari con Actarus, ma poi gradualmente ne accetta la patente superiorità, senza che questo debba dirgli nulla, eh? accettando quindi il suo ruolo, diventando un amico e riuscendo alla fine, abbiamo già visto, a mostrargli l'importanza della sua amicizia.
3: Sarei curioso di sapere quale effetto... Ha avuto sugli spettatori, soprattutto quei piccoli fan di Mazinga, tutto questo. Dimmi però come si giustifica l'assenza di Sayaka che in Goldrick non compare affatto.
0: Eh, Infatti, l'assenza di Sayaka colpisce subito una volta incontrato a Goldrick come seguito di Mazinga. In un vero infatti, come abbiamo visto, i personaggi femminili non mancano e Alcor Cogirio si mostra interessato a tutti quanti i principali, anche se non mm, con grandissimo successo. E però... Se accettò di inserire Koji, Nagai non ne volle sapere di inserire Sayaka, che pure era partita con Koji in America e con il quale era palesemente fidanzato. La riduzione di Koji a comprimario, e forse anche la necessità di far interagire i due protagonisti con il contesto umano locale, fece sì che nessuna parola viene più detta su Sayaka. Manca e basta. E lo stesso vale del resto per l'imperatore delle tenebre. Non ci si torna più sopra.
3: Insomma, i riferimenti a Mazinga sono ridotti al solo Koji. Figurati che io avrei visto bene anche un ritorno di Tetsuya e Jun eh, che avrebbero potuto dare il loro
0: contributo contro le armate di Vega. <ride> no, sì, Gonagai aveva ormai deciso di narrare un'altra storia e di ridurre al minimo i legami con la serie precedente. Ma non solo Koji. Anche Boss ricompare è l'unica eccezione che la dice lunga sulla uh, simpatia di cui il personaggio godeva tra i piccoli telespettatori Boss insieme a Nuke e Musha torna infatti a visitare l'amico Koji in ben due puntate entrambe molto divertenti ovviamente in cui si sente addirittura a tratti la colonna sonora di Mazing la prima è la puntata 13 quella di Capodanno su cui torneremo diffusamente quando parleremo dell'adattamento italiano e la seconda è la 31, quando addirittura, venuto a sapere della distruzione del disco volante di Koji, Boss gli viene ad offrire il suo boss robot. E la cosa per noi comica è che Koji piange di commozione all'offerta di Boss, e lo pilota, facendo in tutto e per tutto quindi la parte di un comprimario alla Boss.
3: Povero Koji, ma Zinga Z no, ma Boss robot sì. Nagai è veramente crudele con i suoi personaggi. Beh, ma ritrova un grande
0: amico. Tra l'altro, la puntata 31 è anche l'ultima puntata in cui compare Banta.
3: Ecco Banta, la versione Goldrick direi di Boss. Uh, gli stessi animatori giocarono sulla corrispondenza fra i due personaggi facendoli incontrare. Uh, viene spiegato che fine faccia Banta o semplicemente scompare dalle inquadrature? Scompare,
0: semplicemente. Per un po' gli sceneggiatori pensarono di coinvolgerlo nel combattimento, ma poi, a ragione, preferirono affidare a Venusia prima e a Maria poi i nuovi veicoli. È evidente che non aveva avuto tutto il successo che aveva Boss. Del resto anche a me è sempre stato poco simpatico.
3: Ma anche il manga ha le stesse scelte o viene meglio spiegato il passaggio dai Mazinga a Goldrake? Anzi, la vera domanda preliminare è, esiste un manga di Goldrake?
0: Sì, sì, c'è, ma il mancato coordinamento iniziale tra le serie si riflette sul manga. Perché, eh, o meglio, anche di Goldrake, come per Mazinga, ci furono più manga. E mi riferisco solo a quelli degli anni 70, non conto le versioni successive i principali sono quelli di Nagai e quello di Gosaku Ota. Il manga di Nagai è come sempre incompleto e non sviluppa tutta la storia. Però stavolta, a differenza di quanto vale per Mazinga, il manga di Ota non supplisce veramente. Infatti il manga di Ota sviluppa una storia coerente e anzi ha il grande merito di ricollegare in maniera narrativa tutte le serie della Mazinga e Goldrake. Però, iniziato evidentemente quando l'anime non era ancora stato del tutto pianificato, non solo il disegno dei personaggi nuovi è molto diverso da quello della serie, quindi Acta de Sproctos Venusia, ma anche la trama e lo sviluppo della storia finiscono per discostarsi molto dall'anime, anzi del tutto. Anche la caratterizzazione dei personaggi è spesso molto diversa dalla serie, per cui restano sostanzialmente due cose distinte. Il finale tra l'altro è abbastanza drammatico e trascende più nel mistico, quindi, per ritrovare le atmosfere di Goldreach, in questo caso è meglio di un completo manga di Nagai. Ad ogni modo, però, nel manga di Ota, Seyaka c'è, e soprattutto si dà una risposta precisa sulla fine. Che fine fa l'imperatore delle tenebre? Che nell'anime, appunto, non viene trattato.
3: Che rimane, però, una risposta
0: di Ota, non la risposta di Nagai. Eh, no, appunto, ma non bisogna sottovalutare il manga di Ota, perché anche in questo caso, come fu per alcune bellissime puntate del Grande Mazinga, ha influenzato l'anime. E' presa, infatti, pari pari dal manga di Ota una delle parate più belle cioè l'amore che sbocciò in cielo l'episodio 25 inoltre idiota anche la caratterizzazione della catastrofe ecologica di Vega nel periodo 51 capisco
3: uh, parliamo del successo di Grandizer in Giappone ho sempre avuto l'impressione che non sia paragonabile a quello riscosso da noi in Italia o anche in Francia
0: uh, vi dirò uh, sì sì e no vero ovviamente che se in Italia come in Francia Goldrake fu il primo robot arrivato in Giappone è pur sempre il terzo seguito di Mazinga se parlate con un giapponese, Mazinga lo conoscono tutti perché è un'icona pop come può essere in Occidente e Guerre Stellari, mentre per trovare chi conosce Goldrake dovete andare necessariamente da quelli che erano bambini in età scolare nel 75, il che significa all'incirca una decina di anni più vecchi rispetto a quelli che hanno visto in Italia Goldrake questo detto in generale però c'è un secondo punto che invece va nel merito della tua domanda e cioè Goldrake ebbe in effetti meno successo di Mazinga Z Inf- intendiamoci fu un cartone di grande successo con indici di ascolto medio del 20% cosa che era tanto ma che era inferiore al 25% di media che ebbe grande Mazinga e ancora meno del quasi 30% che riuscì a toccare Mazinga Z la verità quindi è che ci fu un calo degli ascolti a partire più o meno dalla puntata 37 cioè presto a poco con la seconda parte della serie la prima parte, infatti, di Goldrick, mantenne, di Grandizer, anzi, mantenne gli ascolti eh, della media del grande Mazinga. La seconda, con la puntata 42, però è trasmessa lo stesso giorno in cui al cinema trasmissero il film della battaglia contro il Dragosauro, quindi forse i piccoli erano anche distratti da altri eventi, arrivò ad un mistero del 10%. Solo con la terza parte si riprese e ritornò a livello più o meno della prima. I motivi sono presumibilmente nel contenuto. Tra l'altro, infatti, da un lato resto convinto che i bambini dell'epoca si aspettavano, come te del resto, che prima o poi sarebbe tornato Mazinga o che la trama si sarebbe sviluppata in quel senso. E questo spiega le due incursioni di Boss. Ma di certo si sa, perché questa cosa è stata raccontata da Nagai e dai realizzatori della serie, che il pubblico giapponese non amava affatto il personaggio di Venus e soprattutto non gradì lo sviluppo che per noi era il più innovativo e cioè l'emancipazione di Venusia e il suo ruolo attivo e infatti è è da quel momento che comincia il trend negativo ora che ai bambini giapponesi non piacesse Venusia è una cosa molto divertente da approfondire anche perché per buona pace loro dal punto di vista psicologico il carattere di lei è molto ben fatto all'inizio infatti Venusia è una ragazza di fattoria molto concreta e non particolarmente sofisticata per dire è campagnola è chiaramente invalida di Actarus, ma lo tratta per questo in modo molto diretto. Questa sfrontatezza non poteva piacere ai bambini e alle bambine innamate di Actarus perché la vedevano non degna di amare il malinconico principe di Flit. Ma man mano che Actarus emerge dalla sua identità segreta e cresce sia il suo ruolo sia il suo carisma, Venusia vuole mostrarsi invece capace di combattere pur di stare vicino all'uomo che ama. E così si emancipa dalla sua realtà campagnola e tradizionale. La cosa viene vissuta come, ma che vuole ora questa qui? Torni i suoi cavalli. E del resto, soprattutto se si considera il passato di Acterus, e questo in realtà tradisce la profonda insicurezza di Venusia di fronte a lui. Perché in effetti, tenendo conto di Rubina o di Ninaida o delle altre, diciamo, donne, Venusia è in effetti molto al di sotto per carisma, raffinatezza, sensualità, eccetera. Tanto che la doppiatrice giapponese di Venusia, di no. nella seconda parte della serie non faceva altro che ripetere o dire Daisuke, Daisuke. O Daisuke, Daisuke giapponese. Questo confermò i pregiudizi e le antipatie del pubblico. Ma è una cosa che io trovo molto fine. E che doveva fare, poverina? Era pur sempre il simbolo della tranquillità e semplicità per i principi di Fleet, l'incognito in sulla Terra. Infatti, lei, nella versione giapponese, lo chiama sempre Deisuke, non lo chiama mai Duke Fleet. Forse, proprio in, que- in considerazione del mancato successo del personaggio, la serie non fa capire in maniera esplicita, nell'ultima puntata, l'amore tra i due. Comunque ad ogni modo le, eh, diciamo, le cose migliorarono molto con il nuovo carattere di Araki e con il personaggio di Maria, che al contrario piaceva molto, e si su una media del 20%. E poi c'è anche da dire che proprio la maggiore maturità della serie ovviamente allontanare i più piccoli. Come anche eh, dicevi giustamente tu, eh, troppe fidanzate confondono, il dramma dei mini dischi più dei cervelli umani dei mini dischi. I, i, I più piccoli vogliono combattimenti, personaggi buffi, non capiscono troppo i drammi psicologici. E quindi, continuate l'episodio L'amore Sboccione al cielo, il 25, ebbe un grandissimo successo, ma non ha neanche un combattimento finale. Quindi, gli appassionati e i più grandi, insomma, si saltavano, ma il mainstream dei piccoli, probabilmente, come vedremo anche con il Gundam, cominciava forse un po' a annoiarsi. Comunque, da quanto detto, a me pare chiaro che la serie aveva contenuti grandi, forse anche troppo grandi, ma comunque maturi per i giovani ascoltatori.
3: Per concludere... Passiamo alla colonna sonora.
0: Ah, un, prima o cosa. La voce giapponese di Actarus è quella di Keito Miyama, che è il doppiatore famosissimo che aveva già dato la voce a Naoto nell'Uomo Tigre e a Susumu Kodai nella crollata spaziale Yamato. Cioè, Starbreaker, per noi. L'avrebbe dato anche a Terence in Candy Candy e a Toshiya in God Sigma. Comunque, adesso rispondo subito alla domanda. Grande la colonna sonora. Sarò di parte, ma credo che con Goldrake, ancora di più che con l'Uomo Tigre, Shuzuki Kikuchi abbia fatto il suo capolavoro. Caratterizzato dall'ampio uso di archi, da un'ispirazione a tratti jazz è molto varia, toccante ed è epica al tempo stesso. E poi c'è la voce di Isao che canta sia la sigla iniziale, Tobe Grandaiza, Vola Grandaizer, le quattro canzoni interne che abbiamo sentito, e cioè Kimiko Soyusha, Daisuke no Barado, Go Go Goji e Moeruai no Hoshi", che, come abbiamo detto la scorsa puntata, per Goldrick è stata cantata anche da Mitsuko Hori. La sigla finale di Goldrick, Uchuno Hoja Grandaiza, Grandizer è dello spazio la canta ancora Sasaki riprende la musica della canzone di apertura di Forboga Tiger e la ascoltiamo ora
3: e anche per questa puntata di Io Super Robot è tutto il tempo a nostra disposizione è davvero finito ma non certo le cose che vi vogliamo raccontare su Goldrick un saluto da Actarus uno da Alcor e un ringraziamento per Andrea Freccia Banta sicuri che non ci abbandonerà improvvisamente e misteriosamente dopo la puntata numero 30
4: ma chi è? Ma chi è? Ufforobo, ufforobo. Beautiful, no, middly, no, wakaba, no, tame, ni, Tada, itch, lino, ha, no, tame, ni, Beautiful, free, no, I, no, tio, ka, lur, Dai, da, go, U, tsu, 速さもすごい武器もすべてはグレンダイザー令和の守り冷たくあざける悪の大王宇宙の影に Sassigna, cammino, una omo camelini, adagi poco I'm a little bit a of a little bit of a little bit of a